0: Kristallkulan, ett samarbete mellan Dosere, och Nine Yards. Hej och välkomna till Kristallkulan, podden där vi vänder och vrider på trender och förändringar, allt för att förstå vår framtid bättre. Eh, och är det viktigt eller inte? Ja, men det är väl så att om man inte ser bakåt och inte tittar framåt, då får man se upp. Hej, hej. är i studion idag, Diana Uppman, välkommen.
1: Tack så jättemycket. Mår du. Det var jättebra, så taggad för idag.
0: <hör> Jürgen Ramdelöv, välkommen. Tack Bobo. Har du det bra? Ja. Kanon? Ja. Eh, idag har vi som vanligt tre ämnen. Vi ska eh, prata igenom, vi ska prata om ekonomisk kris eller kris i allmänhet. Vi ska prata om robotar eh, och vi ska prata om nyantlighet. Det är våra tre teman. Och vi tänkte börja med att kasta oss över den ekonomiska krisen. För det är väl det vi i huvudsak har. Alla har vi väl känt av högre matpriser, högre elpriser, kanske högre hyror. Det har inte riktigt kommit än men det är på väg. Högre bensinpriser etc. Och jag minns en undersökning jag tittade på för tre år sedan. Vad är man mest orolig för i samhället? Då var det klimatutmaningen som var nummer ett. Och längst ner var man, alltså det man var minst oroade för. Det var ekonomisk kris och krig. Den <här> listan kan man nästan vända upp och ner på nu. Jag tänkte börja med att referera till en undersökning gjord av Matsmart alldeles nyligen, september, nämligen eh, nu i, i år. Där man har eh, frågat människor hur, hur de ser på sin ekonomiska situation. och Där säger 83 att de anser sig ha tillräckligt med pengar för att klara hushållsekonomin. Eh, och eh, lika många säger att man har marginaler för att faktiskt klara lite högre kostnader. Men om man vänder på de siffrorna, 83-80 så är det 20 som ju inte klara av en ekonomisk förändring. Och här säger faktiskt vart femte hushåll att vi har så små marginaler så att blir det värre, då har vi svårt att klara oss. Eh, och det här leder naturligtvis till oro. Eh, och vilka som är mest oroliga tror ni? Jörgen? Vilken grupp? Pensionärer. Pensionärer tror du? Diana har någon gissning? Vilka är mest oroliga?
1: Barnfamiljer tänker jag.
0: Ja. Eh, en, faktiskt en annan undersökning har man kommit fram till att de som är mest oroade det är eh, kvinnliga låginkomsttagare mellan 30 och 40 år med barn boende i norra Sverige mm. <laughs> noga inprickat det är ja. den grupp som är mest oroliga sen tror jag att ni har rätt barnfamiljer eh, pensionärer säkert det är nog många som är oroliga
2: Vartling? ja men pratar vi
0: 20% procent om vi då översätter det till
2: människor inte bara i procentsiffror så pratar vi ju nästan om en mellan en och två miljoner människor. I Sverige. I Ab Sverige. Mm, verkligen. Det är ganska
0: många. Det är ganska många. Det kommer att märkas. Ja. Och då kan man säga att det märks redan. Vi har ju det här matmissionen som är en ny kedja med mat som är lite så här åter, återbrukad. Kan man kalla det för det? Jörgen, du har en spaning där ja
2: nej, men Det är väl lite överskotts... Det är ju, jag tror det är statsmissionen bland annat som ligger bakom det. Där man så att säga, tar hand om sånt som är på väg att bli obrukbart på de traditionella mataffärerna. Ja, men precis. Och, och sen så kan man, man kan ju bli medlem där. Då. Och då, då, det ökar ju. Alltså, allt fler, de får allt fler kunder. De öppnar på fler ställen. och Jag har till och med hört att folk åker liksom, timtals för att ta sig till de där butikerna. För att
0: man behöver det helt enkelt. Det är ju ingen som, man kan konstatera att det är ingen som åker dit för att det är kul. Nej, precis. Jag såg en intervju med någon i, i den butiken. Som sa att tidigare så var det ju mest eh, sådana med beroendeproblematik och så som kom och handlade. Men idag är det inte alls utan det är verkligen vem som helst som kommer in i den här butiken. Eh, så att, ja, eh, sämre tider är vi på väg mot. Mm. Vad kan det leda till? Har du någon tanke? Kan det påverka värderingar? Jag tänker på nationalism och såna där saker. Vad tror du Diana? Ja, vi, Blickar vi historiskt bakåt så har ju oftast problem och
1: tider och orostider. Om vi tar 30-talet till exempel så börjar vi ju blicka mot starka ledare. Som, alltså Man blickar ju till starka ledare när man vill ha någon som tar hand om oss och en stark ledare tar hand om oss man blickar också mot nya berättelser som oftast ligger djupt i myllan på det nationella stadiet, alltså den nationella historieberättelsen och därmed så blir nationalismen väldigt stark sen så tror jag att människor kan uppleva ett ganska stort utanförskap när man kommer in i den här situationen och då blir just den här, som jag sa, den historiska berättelsen, att gå tillbaks till historien och blicka mot jordbruket och blicka mot andra liksom, förhållanden är ganska viktigt
0: tror jag mm. Apropå nationalism, hur gick valet i år i Sverige? Och hur har det gått i övriga Europa? Mm. Ja, men det är Italien. den som
1: är lite intressant. För vi har ju också haft en väldigt god tid och ändå galopperat mot nationalismen. Och det tror jag har lite annan betydelse än kanske just den här krisen vi har gått in i nu. Den har lite som vi pratade om i Kristallkulan 15 just det här hur globaliseringen den ekonomiska globaliseringen lite har krackelerat och hur det här med demokrati och rättvisa i liberal politik inte riktigt uppfylls för alla människor. Så man har en misstro mot etablissemanget och då vill man också störa det med just det nationalistiska.
2: Mm. Man får ju inte glömma bort heller tycker jag i den diskussionen att det är en grupp vi pratar om. Vi pratar inte om det är inte hundra procent som lutar åt det hållet utan det är en grupp och den gruppen växer ju som antagligen, precis som du säger Diana, kommer in i den, eller har den uppfattningen att man blir frånåkt utanför, förbesedd. Och det, det görs, görs det ingenting åt det. Då kommer ju den gruppen att växa
1: ytterligare. Mm. Men det finns flera trender som jag tycker kan, liksom i den här ganska oroliga trenden att många får stå utanför och faktiskt gå biomat, så finns det så här. En tanke, tvingas vi in i en hållbarhet? Tvingas vi in i en downsizing? Det finns ju också trender där man också flyttar in i trailers till exempel. Som också har varit en trend i medelklassen. Nu kanske vi kan se en annan klass få tvingas flytta in i trailer och lämna sina hem. Och frågan är, vad kommer det göra? Kommer vi tvingas in i en hållbarhet som vi har pratat om? Att vi bor mindre, vi konsumerar mindre, vi gör annat. Eller är det som du sa, Bobo, när vi vänder den här listan upp och ner. Att vi istället... Struntar i hållbarhetsbiten, och hållbarheten försvinner iväg? Ja,
0: det är en jätteintressant fråga. Jag, om jag får tro något så eh, uppenbart så att man bryr sig inte lika mycket om hållbarhetsfrågorna när man har svårt att få mat för dagen. Men du har ju helt rätt i att man tvingas in i det utan att riktigt veta om det. Man är tvungen att använda mindre el och ha lite kallare hemma etc. Så, så hela, hela den här klimatomställningen blir på något sätt inbakad i den nya ekonomiska verkligheten.
1: Ja och alla kriser leder ju till nyheter. Och jag tänker om pandemin ledde till att digitaliseringen fick fart så kan man ju fråga sig vad den här krisen leder till för innovationskraft i samhället.
2: Mm. Ja verkligen. Och, det, och Där tycker jag, det kan man ju ta på sig flera olika glasögon och hoppas och tro att det ska leda till ökad innovation åt rätt håll. Eh, sen kan man vara lite dystopisk som vi ibland, man ibland kan tandera att bli och eh, tro att nej, men det, vi kommer att skaka av oss det här och vi kommer att eh, gå tillbaka till hur det var. Vi kommer att dö i en
1: kärnvapenattack. Men apropå
0: innovationskraft så det som inte riktigt har hänt ännu det är att företag börjar gå i konkurs. Det börjar dyka upp. Jag läste om paddelhallar av olika anledningar. Kanske för att jag är intresserad av det. Mm. Eh, och man eh, räknar med att kanske upp mot 70 procent av paddlehandlarna kommer kom, gå kom i konkurs. Och då kommer eh, folk bli arbetslösa, så arbetslösheten läst stiga. Och företag behöver tjäna pengar. Mm. Och det tänker jag eh, kan leda oss in på nästa spaning. Innovation och tjäna pengar. Eh, hur kan ett företag göra det? Och vi kommer in på ämnet robotar. Jörgen, du har ju spanat på det här ämnet. Har du någonting intressant i kikaren? Jag har jättemycket intressant
2: i kikaren. Och framförallt en sak som väldigt en, en, en väldigt spaning som jag har gjort som är intressant, det är ju att Tesla har visat upp sin första fungerande prototyp av en humanoid-robot som de kallar för Optimus. Just det. Och den här, det är spännande. Det är spännande ur många perspektiv. Det är spännande ur det perspektivet att uh, utvecklingen rent tekniskt. Att få en humanoid robot att fungera. Vad är en
0: humanoid robot?
2: Ja, Det är en robot som ser ut som en människa. Okay. Mm. Uh, vi har ju en del andra. Det finns ett annat företag på marknaden som heter Boston Dynamics som kanske folk har sett. De brukar skapa rätt coola och roliga videos med sina robotar. Är det de som gör bakåtvolter? Exakt, som gör bakåtvolter och dansar och så vidare. Men eh, det finns en viss skillnad då gentemot eh, den roboten, om jag har förstått saker och ting rätt är att Boston Dynamics robotar är väldigt hårt programmerade. De är verkligen designa, alltså det sitter människor och talar om exakt hur de ska röra sig. Medan Teslas idé är ju att skapa en humanoid robot som inte är så hårt programmerad, utan som då mera förlitar sig på att lära sig saker av sin omvärld. Ja, talar vi AI? Vi pratar AI.
1: <laughs> och vad tänker du att den här, och Optimus ska göra för någonting?
2: Ja, men det är, väl, det är spännande när man hör Elon Musk prata om det här vad han har för idéer om det här och han ser ju det som en, liksom en kompanjon till människan. Kanske inte riktigt så här liksom om vi pratar robotar och effektivisering i vanliga fall så pratar vi om saker som liksom ska göra våra industrier effektivare, det ska göras och så snabbt som möjligt och så effektivt som möjligt. Men han, om jag har tolkat det rätt, ser nog mera framför sig
0: en, ja, en kompis. Han istället har skapat
1: sig att... en kompis för att han har socialt förbi <laughs> <laughs>
0: <Ja,
2: laughs>
0: Men han kunde ha skapat en hund, men han valde en robot. Han valde en robot. Ja. Det är kul
2: jag skulle också vilja ha en Nej, och han har ju redan börjat Det här är också intressant. Han, han gjorde något liknande när han började prata om sina elbilar. Att han sa, ja, men den här elbilen kommer att kosta så här mycket. för Han, liksom, han liksom sätter ribban liksom, och då sätter press på sin egen utvecklare. Att det får inte kosta mer än där. Och nu har han ju sagt att Nej, men den här roboten får inte kosta mer än 20 000 dollar. Det är Oj. liksom taket för hur den. Och det är ju mycket pengar, det också, ja. är det ju också. Men det är ju inte astronomiska summor. Hur långt har man kommit? Finns den att köpa Nej, han påstår. Det är ju också en grej han ofta gör. Det är ju att han, han sätter liksom ribban för sina också. Här. Ja, men vi ska ha det här på marknaden. Det sa han ju med bilen också det och det datumet kommer vi att kunna sälja dem här. Och nu har han ju sagt samma sak här. Att jag tror om det var 2024 eller 2025 har han sagt, ja men då kommer man att kunna köpa den här. Men den är ju... De har ju en lång, lång väg kvar. Innan mm. den och det är lite intressant. Han visade ju upp den för, i våras. Och nu erkänner han ju då att det var ju ingen robot han visade upp då. Utan det var ju en människa i en dräkt. Är det sant? Ja, men den roboten de visar upp nu den ska faktiskt vara... Början på att faktiskt fungera.
1: Fast det är väldigt intressant tycker jag vad robotar ska ha för del i samhället när de blir humanoida. Nu finns det ju en uppsjö av science fiction, litteratur och filmer på det här. Men frågan är vad vi vill egentligen. Förutom att ha en kompis kan vi tänka oss att de här humanoida robotarna kommer in i andra yrkesgrupper. Jag, jag, jag befarar lite det här med att förut när vi har automatiserat då har vi automatiserat bort tråkiga, monotona, förslitande arbetsuppgifter ur samhället. Men nu kommer det in humanoida Robotar och artificiell intelligens som ersätter till exempel läkare, revisorer, jurister, säkert politiker på, sist, på sikt också för de kan ta klokare beslut med all sin AI-data. Och jag läste också här om häromdagen att det finns en här Jason Allen, en kille som lämnade in ett konstverk till en konsttävling och vann. Men hans konstverk var tillverkat av en robot, en AI-robot. Mm. Och det här blev ju stort i konstvärlden. Och det börjar ju hända någonting när robotar tar över det som vi tycker är mänsklig kunskap och mänsklig blom blomstring. Det intressanta
0: är ju om vi är positiva eller negativa till den utvecklingen. Jag tänker på Japan som ju har, som många andra länder, en åldrande befolkning. Och man har inte människor som kan ta hand om de äldre. Och där har man ju verkligen börjat med robotar inom sjukvården som hjälper till. Bädda sängar och lyfta patienter. Men också med små skärmar så att man kan prata med sina anhöriga i form av en robot. Ja, men Teslas idé
2: här eller med Optimus är ju, är ju ganska extrem. Och det är väl kanske inte det första vi kommer att få se. Utan det är väl snarare det du menar på både just de här lösningarna, liksom tekniska lösningarna som man kan klassificera som robotar som gör saker och ting effektivare smartare, enklare jag tänker på, på min Ica hemma så har vi precis fått en paketrobot och det låter ju som att ja, men det, det är en typ Optimus som går omkring där och går in och hämtar mitt paket men så funkar det ju inte alls utan det är ju, det är, den är ju helt automatiserad bara. jag går fram till en skärm, knackar in min kod och sen så är det ju och sinrikt konstruerade Liksom, eh, löpband bakom som då åker runt och kan hämta en specifik paket och sen ploppa ut det till mig. Mm. Vilket, gör att, men, vilket ju då får konsekvensen att ja, men de människorna som delade ut paketen förut de
0: har ju inget jobb. Fast in i industrin har ju robotiseringen funnits länge mm. och de flesta tillverkningsprocesser är väl av robotar så det vi pratar om nu är lite sådana som kommer närmare oss konsumenter. Mm.
1: Jag tänker också att det, det vi pratar om är tänkande robotar. Det är ju det som är egentligen det nya steget förut. Du de om programmerade robotar. Här har vi någon slags programmering i botten, men sen så ska de lära sig en massa saker från oss människor, ungefär som barn lär sig av människor. Och sen ska de tänka själva utifrån den programmeringen de är insatta i. Och då kan man fråga sig, alltså vilken filosofisk programmering ska de ha? Mm. Vilken värdering ska de bära på? Mm.
0: Man får beställa en med rätt värdering. Ja,
1: exakt. Väldigt viktigt. Jag
0: tycker det här. Det här det blir ju intressant med vår sista spaning som handlar om nyandligheten. För att det tangerar lite grann. Hur, hur, vad, vad är vår inställning till robotar? Är vi positiva eller negativa? Vill vi ha dem eller inte? Um, hur, hur tänker vi framöver? Så jag tänkte vi kastar oss över det tredje och sista ämnet. Vi kastar oss över det tredje och sista ämnet för den här podden. Nämligen nyandligheten har något företagsvärden. Och här har Diana spanat. Vad har du att berätta för lyssnarna?
1: Ja, här har jag en spaning och det är enligt två tidskrifter. Den första tidskriften är Creative Review som hänvisar till en undersökning där det är allt fler techledare som inspireras av att bygga så väl företagskultur eh, som ledarskap utifrån äldre, ofta österländska visdomstraditioner. Och det här har vi ju vetat egentligen en tid. Det spännande är att det är fler, det är det Creative Review säger, det andra som jag tycker är ännu mer spännande det är affärsmagasinet Forbes som ser ett nyanligt intresse hos allt fler ledare. Och det här säger de att det är yoga och meditation bland ledare och även medarbetare som har gjort att man istället nu går över till intuitiva affärscoacher, det vill säga att lyssna på din magkänsla. Man har mer kring shamaner och kristaller på företagen och man har filosofiska terapisamtal. Eh, drivkrafterna kring det här är det säkert många men jag tror att vi är trötta på det materiella och det sekulära i min tolkning eh, men man kan ändå fråga sig vad betyder det här då i framtiden och det jag tror det kan betyda det är att vi har nya ledarskapsteorier österländska visdomstraditioner men det kan också vara stoicismen inom filosofin som vi ser booma just nu eh, jag tror att vi kommer få event som inkorporerar meditation och andlighet och skogsbad exempelvis och jag tror vi kommer se produkter och tjänster som exempelvis knyter an till traditionella sätt att leva. Det kan vara till exempel Shaker Community eller Ursprungsbefolkning.
0: Vad heter det först?
1: Shaker Community. Shaker är en liten rörelse i USA som blev starka på 1800-talet som lever i väldigt slutna community där de, hantverket till exempel är väldigt starkt och man går tillsammans i att producera hela sitt samhälle. Så man lever egentligen som att men är kvar i 1800-talet. Diana,
0: du, du har sett det här själv, sa du, när vi pratade inför. Du, har, du, du tycker att du har upplevt den här förändringen hos företag du har jobbat med.
1: Ja, ett stort antal företagsledare börjar helt plötsligt berätta hur de åker på olika retrit som är lite annorlunda. Det vill säga att man åker ut i skogen och har skogsmeditationer. Man pratar mycket mer nyanlighet och kristaller och shamaner. Man besöker shamaner för att bli bättre ledare och lära känna sig själva. Och jag upplever också, jag har ju studerat filosofi under tre år och då upplever jag också att väldigt många börjar fråga mig, ja men ska du ha filosofiska terapisamtal? Är det någonting som du vill ha? Vi skulle behöva mycket mer filosofi och att fråga oss, var kommer vi ifrån? Vad, vad händer när vi dör? och Vad är rätt och vad är fel? Och vad är gott och vad är ont? Den typen av frågor.
2: Men tror du, Sverige brukar ju anses vara ett av världens mest sekulariserade samhällen, kanske det, kanske det mest av allihopa till och med tror du att det här har ännu större grogrund här, att det är därför att vi, vi saknar religion och tro Ja, oh,
1: men Creative Review affärsmagasinet Forbes är ju ändå lite mer amerikansk knutna och där är man ju ändå lite starkare i religionen, mm. så att jag är inte helt övertygad i att det bara är vi sekulära svenskar.
2: Nej, men jag tänker att trenden kanske blir ännu starkare här. Mm. Jag, jag hör mm. vad du säger om, om, om USA. Men jag tänker att den, grogrunden kanske är ännu godare ja, för trenden här i Sverige. För att vi är just sekulära. Ja, ja. Det skulle
1: vara en intressant spaning. För det som också Forbes tog upp det är ju att nyanlighet och österländsk spiritualitet på företagen, det är okej att prata om. Men en ledare som kommer och pratar om sin kristna tro eller muslimska tro eller vilken tro man nu som sig i de traditionella religionerna. Det var inte lika okej. Där fanns det någon gräns. Det är, som man är superintressant.
0: Där. För där kan du dyka upp en lite konkurrenssituation om man pratar om sin kristna tro och så sitter det några muslimer eller eh, hinduister i gruppen. Då är det lite provocerande. Men nyandligheten kan man prata om. Det, ja. det är inte, den har ingen konkurrent riktigt annat än möjligtvis vetenskapen och humanisterna. Just. Diana... Vad tror du är drivkraften? Du nämnde lite grann drivkraften. Vi har ju pratat om den ekonomiska utsattheten och vi har pratat om robotar som man kanske är orolig för. Jag tror du att, att det här är drivkrafter också som ligger bakom det här fenomenet?
1: Ja, vi brukar prata om the perfect storm <laughs> när ja. saker och ting hänger liksom dras ihop med flera saker. Jag tror att det har varit en hög stress generellt i arbetslivet under lång tid. Jag tror att vi har fortfarande en hög materiell standard eh, även om vi går in i en kris samtidigt som vi har haft en klimatkris och vi har krig som oroar oss och vi har ett geopolitiskt samhälle som oroar oss. Eh, och mitt i allt det här så tror jag att vi söker något annat. Vi, söker fler, vi har fler frågor än det materiella. Vi har fler frågor än att självförverkliga oss på ett företag. Vi vill något mer. Och Vi pratade om det här lite grann i värderingen. Att vi är mycket mer samhällsengagerade exempelvis. Det här är också en form av samhällsengagemang. Men det här är kanske tar ytterligare ett steg inåt oss själva. Liksom, vad har vi för mening med våra liv egentligen?
0: Vi har tappat bort oss. Det är en oroskaos som har drivit fram det här helt enkelt.
1: Fast det var redan lite innan oron, så jag skulle säga att det fanns på ett fröstadium och lite som pandemin drev på digital utveckling så skulle jag säga att krisen nu kommer att driva på den här nyanligheten i företagen.
0: Mm. Men, du, men du tror att det kommer öka helt enkelt? Jag tror att det kommer öka. Om tittar framåt. Jag tror att det kommer öka. Mm. Så vad har vi lärt oss idag hörni? Vi har pratat om ekonomi och vi har pratat om robotar och shamanism. Vad, vad, vad har vi medskick till eh, lyssnarna? Vad, vad, ska de åka på ett skogsbad, Diana?
1: De kommer de får åka på ett skogsbad. Men, eh, ett medskick till lyssnare skulle jag ändå haka på robotämnet, om jag får det. Eh, det är en bok som heter, är skriven av Ian McEwan och den heter Maskiner som jag. Och den handlar just om interaktioner mellan mänsklig robot och dess ägare. Helt fantastisk bok. Jag tänker just det här att vi inte bara teoretiserar kring robotar, utan där kan man verkligen få det här emotionella. Vad betyder en robotkompis för en människa? Så, läs ja, ja, den. Nej,
2: men, nej, men robotsamhället överhuvudtaget tror jag vi alla behöver på något vis förhålla oss till. Va, 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 på många plan. Mm. Alltså inte bara det här effektiviseringen, men också liksom det rent emotionella.
0: Bara att ha en smart speaker hemma, är väl lite ja. grann en robot. Det är någon man pratar med i Google, turn on the light eller tänd ljuset eller sätt på den här låten på Spotify. Mm. Ja, det är ett nytt sätt att förhålla sig. Jag tycker det här med nyhandlighet och sådär. En kille som jag har lyssnat rätt mycket på, som jag skulle rekommendera er lyssnare och, och nära mig er, det är Sam Harris. Som är en kille som pratar väldigt mycket om religion. Men han pratar om det på ett, tycker jag, väldigt, väldigt intressant sätt. Och han pratar väldigt mycket om meditation och betydelsen av att liksom närma sig sitt inre och sin harmoni. Det Jag läste hans senaste bok, men den var så där. Däremot så tycker jag många av hans föreläsningar är jätteintressanta. Det är mitt medskick. Och när vi avrundar den här podden... Vi har pratat om många spännande saker Och det kommer vi göra nästa vecka också Så missa inte torsdagarna Då vi släpper podden Tack Jörgen för idag Tack Tack Diana för idag Tack. Och tack till vår producent Annette Mörk som alltid ligger bakom Kvaliteten i den här podden Och vi avslutar med låten The Robots med Kraftverk Apropos en av våra spaningar Tack och hej, hej. Tack,
1: tack, hej